0: Demos Araştırma Derneği Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan Sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Demos'tan Seslere hoş geldiniz. Ben Nisan. Odamızdakiler serisinin bu bölümünde akademisyen Onur Bakiner konuğu. Hoş geldin Onur.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, çok teşekkür ederiz bize katıldığın için heyecanlı bekliyorum bu bölümü kaydetmeyi. Birleşmiş Milletler 2010 yılında 24 Mart'ı Uluslararası Ağır İnsan Hakları için hakikat hakkı ve mağdurların itibarı günü ilan etti. Biz de bugünün anlamına ithafen böyle bir bölüm kaydetmek ve Türkiye'deki hakikat arayışını Onur'la beraber konuşmak istedik. Bu bölüme geçmeden önce bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Bir sene önce yine 24 Mart'ta Onur'un bir konuşması var. Vardı, bir webinar düzenlemiştik. Bu konuşmayı da son akademik çalışmalar ışığında Hakikat Komisyonu'nun etkisi başlığıyla Türkçeleştirip Demos'un web sitesine yayınlamıştık. Eğer onu okumadıysanız bu bölümü dinledikten sonra ona da geri dönmenizi öneririm. Ayrıca konuşmanın İngilizce orijinali de YouTube'dan erişilebilir. Ben onun linklerini de bu bölümün açıklamalarında paylaşacağım. Ben şimdi kısaca Onur'u biraz tanıtıp sonra sözü kendisine vereceğim. Onur, Seattle Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyor. Geçiş dönemi adaleti, insan hakları ve yargı siyaseti alanlarına odaklanıyor. Özellikle de Latin Amerika ve Orta Doğu'ya bakıyor çalışmalarında. Şimdiye kadar yaptığı yayınlardan ve çalışmalardan bir kısmından bahsedeceğim sadece. 2017 yılında Truth Commission's Memory, Power and Legitimacy Hakikat Komisyonları, hafıza, iktidar ve meşruiyet olarak çevirebiliriz adlı kitabı American Political Science Association tarafından en iyi yürümeli kitabı ödülüne layık görüldü. 2003 yılında benim hala çok döne döneme okuduğum bir makalesi yayınlanmıştı. Bugünkü konumuzun, bugünkü podcastimizin içeriğiyle de çok bağlantılı. O yüzden ondan da bahsetmek istiyorum. Is Turkey Coming to Terms its Past Politics of Memory and Majoritarian Conservatism? başlıklı bir makaleydi bu. Ben bunu kendimce Türkiye geçmişiyle şu mu, hafıza siyaseti ve çoğunlukçu muhafazakarlık diye çevirdim, bilmiyorum nasıl geliyor kulağa. Ee, ama bu alanda yazılan e, nadir akademik makaleden biriydi ve benim kendi çalışmalarımda çok yararlandığım, hala da epey faydalı bulduğum e, bir çalışma. Şimdi ben bu kısa olmasına çalıştığım girişten sonra sözü sana bırakmak istiyorum Onur. Birazcık da çalışmalarını senden dinlesek diyorum. Ben çok genel olarak bahsettim ama sen de biraz mısın çalışma alanlarını ve yakın zamanda biraz başka bir odaya da yöneldiğini biliyorum. Belki ondan da bahsedebilirsin. Bir de şunu merak ediyorum. Geçiş döneme adayeti çalışmaya nasıl başladın? Bu alana nasıl odaklandın? Neden ilgini çekti? Çünkü çok fazla Türkiye'li akademisyen yok geçiş döneme adayeti. Çalışan, e, sen nereden böyle bir alandan nasıl haberdar oldun ve nasıl çalışmaya başladın? Birazcık da bunu dinlesek e, çok güzel olur bence.
1: E, önce tanıtım için çok teşekkürler. Davetin için de çok teşekkürler. E, takip ettiğim bir yayınla bu defa katılımcı olarak e, bulunmak gerçekten güzel bir duygu. E, be, benim doktorum 2005 yılında başladı. 2007 yılına doğru aslında e, sivil toplum üzerine çalışıyordum. yani Ya da en azından çalışmayı amaçlıyordum. Bir ön bursa olarak yani şey e, doktor öncesi bir bursa olarak Şili'ye gittim. Orada biraz aslında Şili solunun dönüşümü çalışmak istiyordum. Yani işte Ayende döneminin tabii darbeyle kesilmesinden sonra kendini tekrar toparlayan solun nasıl bir şeye evrildiğini, işte toplumundaki rolünü falan çalışacaktım. Ama dört dolaşıp konu her bir saatinde e, tabii ki Ayyeng'e dönemine darbe geliyordu. Ve orada fark etmeye başladığım bir şey aslında bu, Geçmiş ve yüzleşme sorununun bir şekilde e, bütün çabalara rağmen Şili'de tam olarak bitmediği ya da kafalardaki rahatsızlıkların tam olarak bitmediğiydi. E, dolayısıyla yani, toplumsal hafıza konusunda çok daha fazla ilgilenmeye başladım. E, siyaset bilimi doktorası yaptığım için de galiba ister istemez bu böyle kurumsal e, e, toplumsal hafıza mekanizmalarına yöneldi. O yüzden aslında hakikat komisyonlarını çalışmaya başladım. Ee, o dönemde tabii artık şimdi Hakikat Komisyonu'nun etkiliği bitmiş Yani 1990'da kurulan bir komisyondan bahsediyoruz. Ama 2003'te işkenceyle ilgili ikinci bir komisyon kurulmuştu. Ee, dolayısıyla yani o dönemi hala bilen hatırlayan da çok fazla insan vardı. Dolayısıyla onlarla konuşmaya başladım. Ee, yine Şilin'in komşu ülkesi Peru'da da 2001 yılında bir e, hakikat komisyonu kurulmuştu. Ki yani o, hani o zamanlar Peru'daki insan hakları gruplarının genel olarak aslında sivil toplumun solcu, sosyal demokrat insanların önemli bir kısmının e, bu hakikat komisyonuna katıldığını ya da daha, daha sonra bu hakikat komisyonunun böyle destekçisi olarak falan e, etkinlikler düzenlediğini fark ettim. Yani onları çalışmaya başladım. Zaten doktora süreçleri biraz kendi dinamiklerini de yaratıyorlar. İşte o derken. Ee, ...kendimi biraz hakikat komisyonlarına çalışır buldum e, açıkçası. Ö- önemli bir konu. E, ve bir yandan da tabii o zaman böyle düşünmüyordum ama karşılaştırmalı analiz yapmaya da aslında e, gayet e, izin veren de bir konu. Çünkü birçok ülkede hakikat nasıl bunu zaten konuşuyordum ama, hakikat komisyonları ya da geçmişte yüzleşme mekanizmaları kuruluyor, kurulmakta. Kurulmayan yerlerde de neden kurulmadı diye tartışılmakta falan. E, biraz böyle... Şu anda biraz odağım aslında evet, yeni teknolojiler, işte, yapay zeka uygulamaları ve insan hakları gibi şeylere kaydı. Onu da ilk başta tamamen alakasız bir şey çalışıyorum falan gibi düşünerek. E, yani, e, yani, ilk, i̇lk çalışmaya öyle başlamıştım ama daha sonra düşününce biraz aslında gene benziyor. Yani hani bu veri toplama, veri analiz yapma falan gibi şeylerde bir bakıma da e, bir tür toplumsal tarih, yani toplumsal tarihi başka metodlarla ve başka niyetlerle analiz etme. Yani orada e, cisimleşmiş bir bir, bir bir bir tarihsellik var. E, ya tabii belki amaç burada bir takım şirketlerin kar etmesi falan filan ama yani özellikle bu e, yapay zeka bulamalarının işte ne bileyim... ırk ya da cinsiyet temelinde yarattığı ayrımcılıklar falan filan düşünüldüğü zaman aslında gene çok benzer bir yere oturuyor. E, bir bir ortada bir toplumsal tarih var ve o tarihe nasıl yüzleşeceğiz?
0: Teşekkürler. Bu çok ilginçmiş ya benim çok az bildiğim bir konu. O yüzden e, senin çalışma alanın arasındaki bu bağı ben dışarıdan kuramıyordum doğrusu. O yüzden bana da çok ilginç geldi senin anlattığı şekilde e, dinlemek. Senin böyle bir sivil toplum odağıyla bu konu böyle çalışmaya başladığını da bilmiyordum. E, onu da duymak ilginç geldi. O zaman biraz konuya giriş için şöyle bir şey soracağım çok böyle e, genel olarak hakikat komisyonlarından konuşmaya başlarsak nasıl bir mekanizmadır? Nasıl bir talebe karşılık olması için kullanılıyor? Eğer istersen belki nasıl başlamış ve nasıl değişmiş ondan da e, konuşabiliriz. Böyle bir başlangıç yapalım bence.
1: Hakikat komisyonları e, benim gözlemlediğim kazanıyla aslında meclis araştırma komisyonlarının ya da yürütmenin kurduğu bir takım araştırma komisyonlarının biraz değiştirilmiş bir hali olarak başlıyor. 1970'lerde e, Uganda'da İdiam'in döneminde kurulan bir komisyon var. Ki komisyon gayet dürüst bir şekilde çalışıyor. Sadece e, yani İdiam'in insan hak böyle herhangi bir e, iyisi olmadığı için daha sonra komisyona katılanları ya kaçırıyor ülkeden ya öldürüyor falan filan. Ee, ondan sonra 1983'de tabii Arjantin'de bir komisyon kuruluyor. Ee, yani şöyle bir farklılık var. Genelde meclis araştırma komisyonları ya da hatta yürütmenin kurduğu komisyonlarda da siyasetçiler ya da bürokratlar e, rol oynayan hakikat komisyonunda özellikle Arjantin'de kurulan hakikat komisyonunda şöyle bir kriterle. Işte toplum önünde görünürlüğü olan ve etik duruşuyla işte e, topluma örnek olmuş insanlar komisyonun üyeleri o- oldular. Bu da Anlatılan şey aslında ya avukat ya insan hakları savunucusu falan olan insanların bu komisyonlara katılmasıydı. Dolayısıyla doğrudan siyasetçilerin ya da bürokratların gündemini belirlediği bir komisyon formatından çıkıp biraz daha böyle nite görece bağımsız komisyonlar olarak kuruldular. İlk kendi raporunu yayınlayabilen sorun çıkmadan yayınlayabilen komisyon Arjantin'de 1983-1984. Daha sonra birkaç ülkede daha e, komisyonlar kuruldu. E, tabii ki Argentin komşusu Şili'de işte 1990'da kuruldu. Bunu da söylüyorum çünkü Şilililer bu komisyonu kuranlar yani. Daha sonra 1994-95 yılında e, Güney Afrika'da apartheid Dejun'u biterken e, oraya gidip e, aslında bu komisyonun kendi komisyonlarının nasıl çalıştığını e, biraz anlattılar ve Güney Afrika'daki Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu, 1995'te kurulan komisyon bayağı Şilirlerden esinlenerek e, kuruldu. E, tabii Güney Afrika'daki komisyon inanılmaz popüler oldu. Ondan sonra zaten dünyanın neredeyse her yerine komisyon ya kuruldu ya da kurulması ile ilgili bir şeyler söylendi. Yani 40 küsür ülkede hakikat komisyonu kuruldu bugüne kadar. E, bunun dışında hakikat komisyonu resmen kurulmamış olduğu halde e, özellikle sivil toplumdan ya da bazı siyasetçilerden Hakikat komisyonu kurulması yönünde talep olan birçok ülke var. İşte Venezuela gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Türkiye bunlara örnek olarak verilebilir. Hakikat komisyonlarının kısaca öyküsü böyle. Tabii ki Güney Afrika'daki komisyon herkesin çok ilgisini çekti. Birazdan ona da değineceğim. Bir bakım aslında çok da tipik bir komisyon değil. Yani Güney Afrika'daki komisyonun sahip olduğu bazı hukuki yetkiler falan diğer komisyonlar da yok. Yani bazen kafa karışıklığına yol açıyor. E bununla birlikte evet, belki de komisyonların bu kadar popülerleşmesinin sebebi Güney Afrika'daki e, Hakikat ve Uzaşı Komisyonu oldu.
0: Buna boyunduğum çok iyi oldu, ben de tam bundan bahsetmek istiyordum. Hani bu Peru, Şili, e, Güney Afrika bunların arasındaki bağlantıyı kurmak da bence şey açısından güzel ve önemli. E, hem hakikat komisyonları ama muhtemelen daha genel anlamda geçiş dönemi adalet süreçleri için. Bunların böyle birbirinden beslenen, epey bir tabandan gelen hareketlerin e, hem oluşturduğu hem de bir ülkedeki deneyimin başka bir yere aktarıldığı, çok karşılaştırmalı bir yerden de beslenen bir arka planın olduğunu hatırlamak epey önemli. Sen de söyledin, Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu böyle en çok bilinen, hatta belki biraz yanlış bir bilgi olarak neredeyse ilk, sanki ilk komisyonmuş, ilk hakikat komisyonuymuş gibi bilinen, Türkiye'de de muhtemelen en çok bilinen ve en çok atıf yapılan. Ee, örneklerden biri. Ee, onu biraz daha açmak ister misin? yani neden Hem o hala çok sembolik bir şekilde, çok atıf yaptığımız, bizim Türkiye'de de tekrar tekrar referans verdiğimiz bir örnek. Hani sanırım o süreci anlatan pek çok kişi de Türkiye'ye geldi vaktiyle. Ee, hala da bir ilgi olduğunu düşünüyorum.
1: Güney Afrika'daki komisyon meclis kararıyla, yasayla kuruldu. Dolayısıyla yetkileri biraz daha genişti. Yani diğer komisyonlara göre kesinlikle daha genişti. ...mesela e, yeminli ifade alma yetkisi vardı ki diğer komisyonların öyle bir yetkisi pek olmuyor yani komisyona insanları çağırıyorlar gelmeyen gelmiyor. E, bir de tabii ki en önemlisi Güney Afrika'daki komisyonun suçları itiraf eden failleri affetme yetkisi vardı yani komisyonun bir alt komisyonu buna karar verebiliyordu. E, bu da bugüne kadar hiçbir diğer komisyonda olmadı yani e, yetki olarak e, bunu kullanan başka komisyon olmadı. Bazı sayıların affedilmesini rica eden ya da öneren komisyonlar oldu ama bunu yetki olarak kullanan tek komisyon Güney Afrika'daki oldu. Bu kadar popüler olmasının bir sebebi, yani tabii ki Güney Afrika'daki geçmişle yüzleşme yani olağanüstü büyük bir projeydi. Yani 400 yıllık bir sömürgecilik ve ırkçılık tarihinden sonra aslında ilk defa e, siyahların iktidara geldiği, yani çoğunluğun iktidara geldiği bir ortamda e, yani bu kadar büyük bir projenin içinde Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu e, bir bakıma böyle e, bir, bir, bir toplumsal bir model olarak sunuldu. İşte fareler suçunu itiraf etsin, affedilsinler ya da bir kısmı affedilsin. Bunun karşılığında bütün toplum uzlasın, e, böyle işte affetme üzerine kurulu. bir yeni bir uzlaşı kültürü kuralım gibi bir mantık hakim oldu çünkü. E, işte televizyonlarda gösterildi falan. Mesela birçok komisyon o kadar da e, televizyonlarda falan görülmez yani ya da işte iki satır gazları haber olur falan. Ee, Güney Afrika'daki ülke içinde de inanılmaz popülerde. Bence bütün bu sebeplerden ötürü de bu kadar çok biliniyor. Ee, bir de tabii ki e, Güney Afrika'daki birçok değil bu arada e, komisyonda kendine yer buldu ama e, komisyonun raporu İngilizce yazıldı. E, dolayısıyla bence İngilizce konuşan akademi için de ee, böyle bulunmaz bir fırsatı olduğu için de e, çok fazla yayıldı. Yani bütün bu sebeplerden dolayı oldukça e, iyi bilinen bir komisyon. E, çok çalışılmış da e, bir komisyon. E, ama dediğim gibi tipik komisyon değil açıkçası.
0: Peki şimdi birazcık belki tekrar döneriz buna ama biraz Türkiye'ye dönecek olursak Benim gözlerime göre Türkiye'de geçiş dönemi adaletine spesifik ona has mekanizmalar bağlamında en çok dile getirilen taleplerden biri somut olarak Hakikat Komisyonu ve farklı aktörler tarafından da dile getiriliyor. Bu hala da daha düşük bir sesle olsa da hala bazı basın açıklamalarında görebiliyoruz bunu olmayı. Barış süreci devam ederken çok çok daha yüksek çıkan bir talepti. Hani e, Tahminimce eğer barış süreci e, çökmemiş olsa veya hani gerçek bir barış süreci uzun dönem başlamış olsa herhalde bir çeşit bir hakikat komisyonu e, kurulurdu da diye düşünüyorum. Ya da en azından o talep çok yoğun bir şekilde e, baskı oluştururdu. E, bu talebin Türkiye'de bu kadar yoğun olarak farklı aktörler tarafından bazen farklı konular içinde hatta e, o yükselmesinin sence nedir sebebi? Hakikat komisyonları ya da bir hakikat komisyonu Türkiye'deki hakikat mücadelesine, adalet tarafına nasıl bir katkı sağlayabilir?
1: Tabii ancak tabii genel olarak hakikat komisyonları ne yapar ya da ne yapabilir onu da belki konuşmak lazım. E, tabii ki en çok göze basan özelliklerden birisi e, hakikat komisyonlarının araştırma yapması. Yani e, işte gerek sansürden gerek yargının yapması gerekeni yapmamasından ötürü genelde insan hakları ihlallere e, karanlıkta kalmıştır. Yani dünyada da bu böyledir ama Türkiye'de zaten böyle. E, Faili meçhul cinayetler örneğinde de olduğu gibi. Yani aslında bir takım e, verilerin ortaya çıkarılması, e, insan hakları, ihlalleriyle ilgili çok temel bilgilerin araştırılması ve halka anlatılması bir kere en başında yani en önemli e, işlevlerinden birisi. E, bununla beraber zaman zaman Devlet içinde birilerinin bildiği ya da bazen hatta insan hakları örgütlerinin de bildiği bir takım ihlallerin halk tarafından iyi bilinmediği durumlar çok oluyor. Yani dolayısıyla bunun da yaygınlaştırılması, herkes tarafından insan hakları ihlallerinin bilinir hale getirilmesi de önemli. Yani gene bu anlamda da Türkiye aslında çok istisnai bir örnek değil dünyanın birçok ülkesinde hani ortağma insandır yani kendisinde insan hakları mağduru ne de insan hakları faili olmayan birçok insan için insan hakları çok da önemli bir konu değil ya da yani hani işte hayat pahalılığı güvenlik şu bu gibi konuları çok daha fazla önemsiyorlar bu tip konuların gündeme taşınması, gündemin belki bir numaraslı e, maddesi olarak e, konuşulur hale gelmesi de lazım e, şey Hakikat komisyonlarının önemli işlevlerinden birisi. Türkiye bağlamına göre olursak yani Türkiye'nin son 100 küsur yılında birisi çok fazla insan hakları ihlali yaşandı. İkincisi devlet sistemde olarak bu ihlallerin yaşandığını yer ya, ya da genelde kabul ettiği zaman da böyle bir takım Şerhler düşerek kabul etti. E, bilinmeyen de hala çok şey var. E, yani bir bakıma e, hakikat komisyonundan beklenebilecek şeylerin ya da e, yapılabilecek taleplerin hepsi aslında Türkiye'de geçerli bu yüzden. Ve dediğim gibi sadece bir tane dönem de yok yani bazı ülkelerde işte bir 10 senel 15 senel 20 sene diktatörlük var ve aslında araştırılan konu genelde o oluyor. Ama Türkiye'de sanki böyle bir yani öner sırası tabii ki yapılabilir ama tek bir dönem var ya tek bir olay var denemeyecek kadar çok sayıda da insan hakları ihlalleri ya da işte sistematik ihlaller var. Bence bu yüzden bu hakikat komisyonu talebi her zaman biri kalıyor Türkiye'de.
0: Peki bu dediğin tam son söylediğin şey şunu da düşündürdü bana, bir hakikat komisyonu kurulacak olsa Türkiye'de belli bir olaya mı, belli bir döneme mi odaklanır, belli bir konu etrafındaki insan hakları ihlallerine mi odaklanır ya da birden fazla hakikat komisyonu kurulabilir mi örneğin, buna dair Türkiye'ye benzer bir örnek var mı bilmiyorum bu kadar uzun döneme yayılan şeyleri ele alan bir komisyon ama buna dair ne
1: diyebilirsin? çoğu komisyon daha yakın zamanda olan şeyleri araştırıyor. İşte yani Güney Amerika veya Afrika ülkelerinde kurulan komisyonlar genelde o son demokratikleşme ya da barış döneminden bir önce olmuş olan e, diktatörlüğü ya da iç savaşı falan araştırıyorlar. Bununla beraber mesela Güney, e, Güney Kore'de bir komisyon kuruldu. Ta 1905'lere falan giderek yani işte Japon sömürgeciliğinden başlayarak böyle bütün 100 yılı araştırdı. Ee, yani orada aslında tabii zor bir, de, yani evet tutturması güçlü bir denge var. Sanırım yani mağdurların ve faillerin hayatta olduğu, hala hayatta olduğu dönemlerin araştırılmasına belki öncelik e, sağlanabilir. Çünkü yani bu konuyla ilgili bilgi edinmek önemli. Bir de tabii ki yani mağdurların e, zararlarını tazmin etmek halen mümkün e, en azından. Öte yandan yani uzun soluklu bir komisyon ya da komisyonlar kurulmasının da mantığını tabii ki anlayabiliyorum. yani Türkiye gibi devlet mantığının biraz da böyle katmerlenerek yeni insan hakları, ihlallerine neden olduğu bir ülkede belki hani en geriye giderek başlamalıyız gibisinden bir mantığın da neden aslında geçerli olduğu da görülebiliyor. Ya sanırım bu birazcık da toplumsal bir tartışmanın sonunda da olması gereken bir şey. Yani açıkçası yani bu sorunun doğru cevabı yok daha ziyade. Ve siyasi bir soru ve sanırım e, bir noktada Türkiye'de de bu, bu tartışılır ol, olabilir. E, bu arada tabii birden fazla komisyon kurmanın e, en azından teoride herhangi bir sorunu yok. Yani hani e, Türkiye geçmişteki birçok farklı e, olayla aynı anda yüzleşebilir. Yani e, tabii orada işte kaynaklar falan filan gibi tartışmalar belki olur ama onun dışında yani e, hepsiyle de yüzleşilebilir. Belki işlerler farklı olur çünkü... 20-30 yılda yaşanmış olan ya yani da 40 yılda yaşanmış olan olaylarla ilgili hala bir araştırma yapma, hala bir takım gerçekleri ortaya çıkarma şansı var. Yani işte ne bileyim 70-80 ya da 100 yıl önce olmuş olan olaylar için belki artık yeni bilgi ortaya çıkarma ihtimali giderek azaldı ama belki hani onlarla ilgili bir farkındalık yaratmak daha mümkün ee, gibime geliyor.
0: Evet tam dediğim gibi bence de yani toplumsal bir e, tartışmanın sonucunda bunlar belirlenecektir ve öyle olması gerekir ama e, böyle farklı ihtimaller ve seçeneklerden haberdar olmak bunların içinden Türkiye için yani öyle bir e, zaman geldiğinde en uygun olanı e, bulabilmek buranın dinamiklerine bağlı olarak önemli bir şey olacak herhalde. Peki yine Türkiye'den devam edersek, hani bu kadar yoğun bir talep var, bir sürü farklı kişi, topluluk, örgüt, hakikat komisyonu talebini dile getirdi dedik. Böyle bir hakikat komisyonu kurulmadı ama bir hakikat komisyonuna benzetebileceğiniz bir takım sivil girişimler ya da sivil olmayan girişimler var mı Türkiye'de? Yani hakikat komisyonuna benzeyen bir şey görebilir miyiz diye baktığımızda sen ne görüyorsun Türkiye deneyiminde?
1: İlk bir anda insan hakları örgütlerinin kendi araştırmaları var. Aslında dünyada da hakikat komisyonları araştırmalarına başladıkları zaman baktıkları ilk yer insan hakları örgütlerinin raporları oluyor. Yani genelde o raporlarda yazanları başka veri toplama yöntemleriyle karşılaştırıp kendi anlatılarını oluşturuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de en azından 1990'ların başına giderek aslında toparlanmış baya bir veri var. Yani insan hakları örgütlerinin bu yaptıkları yani günün birinde bir hakikat arayışında kesinlikle resmi olarak da kullanılabilir. Devletin kendi mekanizmaları içinde de zaman zaman bir takım komisyon var bir, oluşumlar topladığını görüyoruz. Yani bir kere meclis araştırma komisyonları var. Türkiye'de 4-5 tane aslında meclis araştırma komisyonu kuruldu. Yani faili meçhirlerle ilgili, susuluk skandalıyla ilgili, darbelerle ilgili, İnsan haklı, yaşam Hakkı ihlallerine yol açan kayıplarla ilgili, süreci ile ilgili komisyonlar kuruldu ve hepsinde de her birinin aslında bir takım, oldukça sorunlu bir takım raporları olsa da e, içerik olarak aslında e, devlet birçok şeyi de kabul etti. E, yani insan hakları ihlalleriyle ilgili birçok veriyi de olduğu gibi kabul etti. Dolayısıyla yani bunlar da e, en azından bir bakmaya değer ya da bir kullanmaya değer olabilir e, gelecekte. E bunun evet. yanı tabii <gülüyor> hakikat arayışını biz böyle çok makro düzeyde de tartışıyoruz. Işte. Hakikat komisyonu, devlet şunu yapsın bunu yapsın gibisin. Ama çok mikro düzeyde de tabii ki e, sözlü tarih projeleri var. E, zaman zaman anıtlar kuruluyor falan filan. Daha mikro düzeydeki e, hak arayışındaki örgütlerin e, kendi verileri var. Dolayısıyla yani aslında Türkiye'de hakikat ile ilgili... E, bir ufak bir çok fazla şey yapıldı. Sadece belki hani mesela onları biraz bir araya getirmek. Ee, yani gelecekte belki olması gereken şey, hakikat komisyondan beklenebilecek şey biraz bu bir araya getirme işini yapması. Devlet içinden de bu arada çok fazla bazen itiraflar, suçlamalar, şunlar bunlar oluyor. Tabi yani onların her birinin doğruluğuna güvenemeyiz ama en azından yani sanki birileri bir şeyler biliyor ve zaman zaman anlatıyor da. İşte da bu mesela bazen mafya liderlerinin falan filan çıkıp konuşmaları. Ee, yani aslında orada da biraz Evet o parçaları bir araya getirdiğimiz zaman sanki en azından belli bir yere kadar varabiliriz ama buradaki sorun işte e, hiç zaman bunları sistemli bir şekilde araştıran hakikat komisyonu gibi bir şey olmadığı için e, yani genelde zaten savcılar hiç araştırmıyorlar bugüne kadar bu bir araya getirme işi yapılmadı.
0: Buna bir ek yapmak istedim böyle somut bir örnek olarak. Eee Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu yine hani sivil toplumun başlattığı bir çalışma olarak hani e, bayağı bir gayri resmi hakikat komisyonu e, gibi hani her yönüyle birebir benzemese de epey bir e, kısmını bir nevi hakikat komisyonu gibi e, işlatmışlardı ve bu bence çok önemli bir örnek örneğin. Yani ve halihazırda orada toplanmış epey bir bilgi var. Eee Diyarbakır Cezaevi'nde işkenceye görmüş, işkence görmüş kişilerle yapılmış, onların tanıklıkları toplanmış, bunun sonucunda pek çok direkçe yazılmış şikayetçi olmuş. Yani aslında epey yeni süreçleri tetikleyen bir deneyimdi ve tekrardan yani bir resmi bir süreç başlasa sanırım böyle orada ilham alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz bu dönemlerde olacak. Bunları akılda tutmak iyi aslında. Buradan bir son bir soru daha sormak istiyorum. Bunu böyle hani kendi diğer baktığın deneyimlerden e, yola çıkarak da cevaplayabilirsin belki. Burada bir resmi hakikat komisyonu kurulacak olursa, sivil toplumun bu sürece etkin e, bir aktör ya da etkin aktörler olarak katılması nasıl mümkün olabilir ve tabandan gelen talepler, bunca yıldır dile getirilen pek çok talep bir hakikat komisyonuna nasıl dahil edilebilir? Çok geniş bir soru olduğunu farkındayım ama belki birkaç böyle e, önemli e, gördüğün şey söyleyebilirsin.
1: Ya öncelikle ciddi bir hakikat komisyonu olacaksa siyasetçiler mutlaka sivil topluma çalışmak isteyecektir. E, çünkü evet yani bu da araştırılan konuların bir bakıma anahtarını sivil toplum örgütleri tutuyor. Yani hem mağdurlarla daha yakın ilişkiler içinde oldukları için hem şimdiye kadar zaten baya bir arşivleme çalışması yapmış oldukları için ve sahayı daha iyi bildikleri için. Dolayısıyla hakikat komisyonu nasıl kurulursa kurulsun e, mutlaka sivil toplumla ilişki içinde bulunacaktır. Eğer e, meclis dışı bir komisyon olacaksa e, komisyonun üyelerinin bazılarının sivil toplumdan olması da zaten beklenebilir ya da istenebilir. E, o konuda devletler bazen ikizlikli olabiliyorlar. Mesela Şili'de özellikle insan hakları örgütlerinden kimseyi istemediler. İşte böyle bir tarafsızlığa gölge düşürür gibisinden bir mantıkla. Ama mesela Peru'da öyle değil de. Peru'da bayağı hem komisyonun üyeleri hem de işte komisyon üyelerine yardım eden insanlar için sivil toplum mesela bayağı ağırlıklıydı. Ee, dolayısıyla katılımcı olarak da aslında bir toplumun e, bayağı bir rolü olabilir. Bir benim gözlemlerimden bir şu kitabımda da bahsettiğim bir şey. Hakikat komisyonlarının e, önerilerinin ciddiye almasını sağlayan aslında bir iki numaralı diyor. <gülüyor> Mekanizma da bir toplum. Yani bazen devlet kendisi de ciddiye alıp hakikaten e, politika değişikliklerine gidebiliyor, yeni yasalar çıkarabiliyor falan filan. Ama... Ee, hakikat komisyonu böyle kendi başına zaten ne bir yasama ne bir yürütme yetkisi olan bir kurum falan değil yani ee, tamamen yaptığı her şey unutulabilir de ve o noktada özellikle siyasetçiler isteksiz olduğu anda eğer sivil toplum benimsemiyorsa hakikaten hakikat komisyonu unutulabiliyor ama mesela sivil toplum baskısıyla ee, yıllar yıl yaşatılan, yani mirası yaşatılan hakikat komisyonları da var. Ben bunu Peru'da görmüştüm mesela. Komisyonun raporunun başkanı sunulduğu günü böyle her sene sivil toplum ee, ...hakikat komisyonu günü diye kutluyordu falan. İşte o gün etkinlikler oluyordu. Tabii ki etkinliklerde komisyonun bulguları tartışılıyordu. Önerilerinin yaşama geçirilmesi tekrar konuşuluyordu falan. Yani aslında sivil toplumun en etkin olduğu yer bence komisyonun işi bittikten... ...ve herkes her şeyi unuttuktan. Yani işte medyanın ilgisi dağıldıktan sonra oluyor. Ee, o noktada sivil toplum baskı yapmaya devam ederse... ...zaman zaman o, olumlu sonuçlar e, alınabiliyor. Ve burada tabii söylemem, söylemek istediğim iki şey daha var. Birincisi... Yani günün birinde Türkiye'de siyaset alanı değişir mi, değişirse ne yönde değişir, daha mı yolu falan bunları tartışemeyiz. Bu biraz spekülatif bir konu. Ama ne olursa olsun siyasetçiler genelde insan hakları sorunlarını böyle bir numaralı gündem maddesi olarak ele almaya biliyorlar. Yani Türkiye'de belki hani HDP'yi şu anda biraz istisna olarak tutabiliriz ama onun dışında genelde insan hakları böyle çok partilerin Gündeminde bir numara olan konu olmayabiliyor. Dolayısıyla e, yani bu gerçeği bilerek belki başlamak lazım. Yani evet siyasetçiler belli bir ölçüde araçsal bir yerden yaklaşıyorlar bu konulara. E, bu da maalesef yani dünyanın her yerinde doğru. Dolayısıyla sadece Türkiye ile de alakalı değil. Yani biraz buna hazırlıklı olmak ve siyasetçiler sürekli böyle bir arkadan itmek gerekiyor bu konularda. İkincisi tabi sivil toplumum Sanki, yani, şimdiye kadar böyle tek bir aktörmüş gibi anlattım belki bu, bu konuşmada ama e, sivil toplum tabii tabi kendi içinde fikir ayrılıkları olabilecek, ayrışmalar yaşayabilecek, e, değerler ya da çıkarlar üzerinden çatışabilecek e, gruplardan da oluşuyor. Yani ben de bunu daha aslında normal görmek lazım. Ee, hani genelde böyle sivil toplum özellikle insan hakları örgütleri birlik olsun gibi bir beklenti olabiliyor ama yani her zaman öyle olmuyor ya da öyle olmakta zorunda değil yani bence bu böyle fikir ayrılığı ya da çatışma ihtimalini de tamamen gözden kaçırmamak lazım. Ee, ya yani bunu söylüyorum çünkü özellikle Suriye'de, Arjantin'de falan birçok ülkede aslında. Hakikat komisyonu süreçleri sivil toplumun ciddi şekilde ayrıştığı da süreçlerde. Yani tabii ki çok temel şeylerde fikir birlikleri var. Yani gözaltında kayıplar olmamalı, işkence olmamalı, olduysa zararlar tazmin edilmeli. Bunlar bu konularda tabii ki herkes aynı görüşte. Ama yani o çok e, temel bir takım ortaklıkların yanında tabii ki ayrışmalar da var. Ve bu da evet, dediğim gibi yani böyle çok illa kötü bir şey değil. olabilir.
0: Evet bunlar kaçınılmaz muhtemelen yani o aşamaya hiç gelmediğimiz için belki onları çok görmüyoruz ve düşünmüyoruz ama çok büyük ihtimalle öyle farklılıklar e, çıkacaktır. Ama değindiğim noktaların hepsi çok çok önemli. Böylelikle toparlayabiliriz ve umarım bu bahsettiğin şeyleri acil bir şekilde konuşmamız ve uygulamamız gereken zamanlarda gelir yakında ve bu podcast kaydı da biraz o tartışmalar için zemin oluşturan şeylerden biri olur umarım. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığınız için. Çok e, keyifliydi. E, en dinleyenler için de öyle olacaktır. E, dinleyen herkese de çok teşekkürler. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere.
1: Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan seslere iyi olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.